0: je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Dans cet épisode, on va aborder un sujet qui m'a été plusieurs fois demandé, à savoir le syndrome des ovaires polykystiques, que l'on peut appeler également par son abréviation S.O.P.K. Dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques, ses facteurs de risque et ses causes, comment le reconnaît-on, donc quels sont ses symptômes et comment le diagnostique-t-on, quelles sont les options de traitement de la médecine conventionnelle, et on terminera avec des conseils hygiéno-dététique. Avant de commencer, je vais lire le commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Asma Lee et qui me dit « Merci pour ce podcast de qualité, très intéressant, concis et très complet. C'est moi qui te remercie Asma pour ton soutien et pour ton entour. Je suis ravie que le podcast t'intéresse. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de le commenter. Si toi aussi, comme Asma, tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à le noter sur la plateforme d'écoute de ton choix. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Le syndrome des ovaires polykystiques, appelé également SOPK, touche environ 10% des femmes en France, soit une femme sur 10. Elle est la maladie hormonodépendante la plus fréquente chez la femme en âge de procréer. Elle est la première cause de l'infertilité féminine. Le SOPK peut se présenter de différentes manières cliniquement parlant, ce qui peut le rendre parfois difficile à diagnostiquer. En gros, et pour simplifier, dans le SOPK, on a dans les ovaires une hyperactivité de certaines enzymes qui vont être à l'origine d'une augmentation de la sécrétion d'androgène, qui est une hormone présente chez la femme à petite dose et très présente chez l'homme. Mais là, elle va être présente à un taux beaucoup plus élevé que la normale. Cette augmentation d'androgène va entraîner le développement de plein de petits follicules dans l'ovaire, qu'on avait appelé à l'époque un justement kyste. Donc, Autrement dit, les femmes atteintes de SOPK ont des ovaires avec plein de petites cuisses, qui sont en fait des follicules, et cela peut entraîner des problèmes de fertilité, des dérèglements au niveau des menstrues ou d'autres symptômes, comme l'acné, l'hyperpilosité, la prise de poids, etc. Mais vous inquiétez pas, on verra cela plus en détail juste après, quand on parlera des symptômes. Donc, L'origine du SOPK elle est assez complexe elle est à la fois due à des facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux. Donc, d'un côté, on peut avoir une prédisposition génétique et de l'autre côté, un terrain qui va prédisposer, notamment la résistance à l'insuline, qui peut s'observer en cas de syndrome métabolique et d'obésité. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ces termes, la résistance à l'insuline, qu'est-ce que c'est Alors, la résistance à l'insuline, elle se développe dans un contexte de mauvaise hygiène de vie. L'insuline, qui est l'hormone, qui abaisse le taux de sucre dans le sang, va être perturbé. Cela est très fréquent, par exemple, chez les personnes en surpoids ou obèses, et surtout pour les personnes qui ont un excès de graisse au niveau du ventre. Donc, au début, le pancréas, qui est l'organe qui sécrète l'insuline, il va compenser et il va en sécréter plus. Mais à un moment, le pancréas, il va se fatiguer et le risque, c'est alors de développer un diabète. Donc, cette résistance à l'insuline, elle est souvent présente, comme je l'ai dit, donc, euh, en cas d'obésité et en cas de syndrome métabolique. Et le syndrome métabolique, lui, qu'est-ce que c'est? C'est, il va se caractériser par la présence d'au moins trois des critères suivants. Donc, un taux d'insuline qui est élevé. Donc, on, pour rappel, l'insuline, c'est l'hormone qui abaisse le taux de sucre dans le sang. Le bon cholestérol bas, qu'on appelle le HDL-C. On a un contexte de surpoids ou d'obésité, avec notamment une présence de graisse viscérale. Et une hyperglycémie, donc, un taux de sucre dans le sang qui est assez élevé. Donc, le SOPK, il apparaît généralement autour de la puberté. Et comme je l'ai dit, il peut se manifester de différentes manières, avec vraiment des extrêmes. On peut avoir pas de symptômes du tout, on peut avoir des symptômes très handicapants ou être entre les deux. Donc le SOPK il va se caractériser principalement par un excès d'androgène qui va occasionner de l'acné et de l'hirsutisme. Donc l'hirsutisme, ça correspond à la présence de poils dans des zones plutôt masculines, par exemple le visage, clairement la moustache, la barbe, etc. La poitrine, au niveau du dos, etc. Donc SOPK il se caractérise donc principalement par l'acné, cette hyperpilosité, qu'on vient d'appeler hirsutisme, et par un dysfonctionnement au niveau de l'ovulation. Et tout cela dans un tableau plus général d'obésité ou de surpoids, d'infertilité, d'irrégularité au niveau du cycle, etc. Mais on verra un peu plus tard que ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc voyons plus en détail maintenant les facteurs de risque et les causes du syndrome des ovaires polykystiques. Donc Encore une fois, les causes elles sont encore mal connues, mais comme dit précédemment, il va s'agir d'une combinaison de plusieurs facteurs, donc génétiques, épigénétiques, environnementaux. Par exemple, pour que ça soit plus imagé, une femme avec des antécédents familiaux de SOPK a plus de risques d'en développer un. L'obésité, et notamment avec une présence de graisse au niveau du ventre, est aussi un facteur de risque de SOPK, notamment via l'hyperproduction d'insuline et la résistance à l'insuline, comme on l'a abordé tout à l'heure. Donc concrètement, comment on reconnaît un SOPK Quels sont les symptômes fréquents du SOPK et comment on en fait le diagnostic Donc le SOPK, il peut se manifester de différentes manières. Parfois de manière très atypique, ce qui peut le rendre difficile à diagnostiquer dans certains cas. Je vous ai cité précédemment quelques signes ou terrains prédominants, mais il peut arriver par exemple qu'une femme soit atteinte de SOPK et qu'elle ne soit pas en surpoids, qu'elle n'ait pas d'hyperpilosité, d'où l'importance d'un interrogatoire bien mené par le professionnel de santé, un examen clinique complet. Mais pour résumer, les symptômes quand même les plus fréquents, mais pas obligatoires encore une fois, sont des anomalies du cycle menstruel, donc des troubles des règles, soit pas de règles, soit des règles irrégulières, une hyperandrogénie, donc un excès d'androgène qui va se manifester par une pilosité importante ou hirsutisme, de l'acné qui peut être parfois très sévère, une alopécie donc, une calvitie, une prise de poids, des problèmes de fertilité, et c'est souvent ça qui amène à la consultation, une augmentation de la taille des ovaires. Ça, c'est plutôt donc à l'échographie et une présence de plusieurs petits kystes. Donc, ces symptômes, ils se manifestent le plus souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la puberté, mais ils peuvent arriver plus tard suite à une prise de poids, par exemple. Et comment il se fait le diagnostic? Donc, le diagnostic du SOPK, il va se faire sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique, la prise de sang et éventuellement, mais ce n'est pas systématique, une échographie peut être également être réalisée pour voir les ovaires et voir s'il y a la présence de ces fameux kystes. Donc le diagnostic, il se fait grâce aux critères qu'on appelle les critères de Rotterdam. Il faut qu'il y ait au moins deux des trois critères suivants pour parler de SOPK. Donc premièrement, l'irrégularité dans les menstrues, l'anovulation, c'est-à-dire pas d'ovulation, une aménorrhée, c'est-à-dire pas de règles, donc ça, c'est pas de règle du tout, ou une spagnoménorée, c'est-à-dire une diminution de la fréquence des règles. On peut avoir aussi des saignements irréguliers. Deuxièmement, des signes d'hyperandrogénie, donc avec une augmentation de la sécrétion de l'hormone androgène, avec de l'acné, l'irsutisme ou hyperpulosité, une calvicie mais plutôt de type masculine, et aussi à prise de sang, donc un taux de testostérone élevé. Et troisième critère, ça va être les ovaires polykystiques visibles à l'échographie avec la présence d'au moins 12 follicules ou plus de taille suffisante ou un volume ovarien augmenté. Donc en résumé, premier critère, pas d'ovulation ou diminution de la fréquence des ovulations à l'origine de troubles de la régularité des règles. Deuxième critère, donc ce qu'on appelle l'hyperandrogénie qui peut être clinique et se manifester par des symptômes ou biologique et se manifester dans la prise de sang. Et enfin, l'échographie. Donc, Bref, en cas de doute, il est important de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic précis. Souvent, dans le SOPK, il existe des comorbidités, donc des maladies associées, qu'il faudra également diagnostiquer, notamment le syndrome d'apnée du sommeil, des dépressions, de l'anxiété, d'autres maladies cardiovasculaires, etc. Donc, Maintenant qu'on a vu, grosso modo, ce qu'est le SOPK, les facteurs de risque et comment on le diagnostique. On va voir ensemble les grandes lignes de son traitement et je vais vous donner à la fin du podcast quelques conseils hygiéno si vous êtes atteinte de SOPK. Donc voyons ensemble maintenant les grandes lignes du traitement conventionnel du SOPK. Donc Déjà, la perte de poids en cas de surpoids ou d'obésité est une des grandes lignes du traitement conventionnel. Vous pouvez vous faire aider d'un médecin nutritionniste pour rééquilibrer votre alimentation mais aussi euh, par exemple d'un coach sportif ou pas, hein, vous pouvez aussi faire ça seul, pour introduire une activité physique régulière dans votre routine si ce n'est pas déjà le cas. Deuxièmement, la gestion du stress elle est également très importante dans le traitement du SOPK, car le stress peut, entre autres, c'est vraiment euh, réductionniste, donc occasionner de l'alimentation émotionnelle et donc prise de poids, mais aussi des dérèglements hormonaux et ainsi aggraver les symptômes du SOPK. Donc, le traitement conventionnel, la plupart du temps, va comprendre des contraceptifs oraux pour euh, quand il n'y a pas de désir de grossesse pour gérer les irrégularités menstruelles, l'hyperpilosité et l'acné. En deuxième intention, si les contraceptifs oraux ne sont pas concluants, on peut avoir des médicaments anti-androgènes. Également, toujours en deuxième intention, il est parfois prescrit des médicaments pour réduire la résistance à l'insuline, en plus de la perte de poids et de l'activité physique, bien entendu. Et de toute façon, cela reste du cas par cas et à l'appréciation du médecin spécialiste. Pour les poils, parce que c'est souvent très gênant pour les femmes, il peut être mis en place des moyens physiques d'épilation, par exemple par électrolyse ou au laser, toujours bah, par un professionnel, un dermatologue dans l'idéal. Si l'acné répond mal au traitement oral, donc le, les contraceptifs, il existe des traitements locaux. Et enfin, en cas de désir de grossesse, donc vraiment là ça va être le traitement de l'infertilité qui va être souvent nécessaire et donc un accompagnement également par plusieurs spécialistes pluridisciplinaires. Donc voilà ça c'est vraiment les grandes lignes, je rentre pas dans les détails du traitement conventionnel. On va voir maintenant quelques conseils hygiéno-diététiques si vous êtes atteinte de SOPK. Donc euh, encore une fois premier conseil donc par rapport au poids, si vous êtes obèse ou en surpoids, ça va être de bien entendu donc perdre du poids en vous faisant accompagner par un ou une nutritionniste sur le long terme, voire moi j'ai tendance à conseiller à vie, en espaçant bien entendu les consultations, vous n'allez pas l'avoir tous les jours ou toutes les semaines, pas forcément, ça peut être très fréquent au début et très espacé après. La perte de poids, en fait, elle améliore les symptômes du SOPK, notamment la régularité des règles et la diminution de l'androgène. L'objectif, ça va être d'atteindre un rééquilibrage alimentaire si vous aviez plutôt une alimentation anarchique. Donc ce rééquilibrage alimentaire va permettre de perdre du poids, de diminuer la résistance à l'insuline. Et ça va être plutôt donc un mode d'alimentation type méditerranéen avec des aliments à index glycémique bas, donc des bonnes graisses, limiter les mauvaises graisses, à contrario. Donc ça va être un mode d'alimentation riche en légumes, en fruits, en aromates, riche en fibres donc, mais aussi en oléagineux et en légumineuses. Donc ce type d'alimentation va permettre, outre la perte de poids, de réduire l'insuline aux de diminuer le taux d'androgène, de diminuer le mauvais cholestérol, donc triglycérides, LDLC, et à contrario, augmenter le bon cholestérol, donc le HDLC. Ce mode d'alimentation, il va aussi réduire l'inflammation, qui est un des mécanismes qui peut être impliqué dans le SOPK. Au contraire, donc il va convenir de limiter, et je ne parle pas de bannir, parce qu'il faut pas tomber non plus dans des troubles du comportement alimentaire. Donc limiter, c'est vraiment une question de mesure les produits d'origine animale et les aliments ultra-transformés qui, eux, vont plutôt favoriser l'inflammation. J'ai consacré l'épisode 35 du podcast sur le sujet des produits ultra-transformés. Je vous invite à aller l'écouter ou le réécouter. Je vous avais aussi déjà parlé de l'inositol. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, l'épisode 1 sur la dépression, que je vous invite donc à écouter si ce n'est pas le cas. Et je vais également vous parler de l'inositol dans cet épisode. Pourquoi Parce que ce nutriment, qu'on peut notamment trouver dans les céréales complètes, les oléagineux comme les noix, les légumineuses, etc., en fait, améliore l'action de l'insuline. Donc il diminue aussi les taux d'androgène et il améliore l'ovulation, donc la fertilité, chez les femmes atteintes de SOPK. Un point important aussi qu'il est important d'aborder en cas de SOPK, c'est de rééquilibrer son microbiote si celui-ci est plutôt déséquilibré. Ça, ça va être. c'est pas optionnel, en fait, c'est essentiel. J'ai consacré trois épisodes sur le sujet, les épisodes 11, 12 et 13. Par rapport au microbiote, vous pourrez éventuellement envisager, conjointement toujours avec un professionnel de santé ou un professionnel en naturopathie, etc., de prendre, par exemple, de la glutamine et des probiotiques pour rééquilibrer votre microbiote. Si vous êtes atteint de SOPK et vous êtes plutôt dans un contexte de stress ou de fatigue chronique, il faudra éviter les excitants, donc tabac, café, thé, ou les diminuer. En tout cas, c'est vraiment impossible de les arrêter, ça va être de les diminuer. Il va falloir aussi, dans ce contexte-là, de favoriser les aliments plutôt riches en magnésium, en zinc et en vitamine C. Donc, Pour avoir des exemples d'aliments riches en magnésium, zinc et vitamine C, ben je vous laisse aller euh, consulter chez Google. Donc, Pareil pour le magnésium, une supplémentation peut être aussi envisagée, d'autant plus qu'elle réduit aussi la résistance à l'insuline. Alors, Toujours en association avec de la vitamine B6, et en privilégiant les formes qui ont une bonne biodisponibilité, c'est-à-dire qui sont bien absorbées par l'intestin, qui ne vont pas finir dans vos selles, quoi. Donc, euh, comme le glycérophosphate de magnésium, ou encore le magnésium marin, il y en a d'autres, etc. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller par votre pharmacien, votre médecin, ou par un professionnel de naturopathie, par exemple. Alors, une supplémentation en chrome aussi peut être conseillée toujours, et je rabâche et ce pas grave, je vous saoule avec ça, Toujours après conseil d'un professionnel, pas en automédication, s'il vous plaît. Donc la supplémentation en chrome, pourquoi elle peut être intéressante en cas de SOPK En fait, il a été constaté que les femmes résistantes à l'insuline qui sont atteintes de SOPK avaient des taux de chrome plus bas qu'une population non atteinte de SOPK, une population témoin. Des études ont montré que des femmes atteintes de SOPK complémentées en chrome avaient une amélioration significative de la résistance à l'insuline et amélioraient aussi les chances d'ovulation et réduisez l'irsutisme. Pour rappel, l'irsutisme, c'est l'hyperpilosité dans des zones plutôt masculines. Au niveau euh, micronutritionnel, il faudra également s'assurer d'avoir un taux suffisant de vitamine D. On est souvent tous en carence enfin euh, quand on habite plutôt dans le Nord. Cela peut être checké bah, lors d'une prise de sang, à l'occasion du diagnostic, hein, par exemple. La vitamine D, elle aide à la maturation des follicules, et donc à la sélection euh, d'un follicule parmi les autres, et donc à une ovulation de bonne qualité. Elle va permettre aussi de réduire l'inflammation. Comme on a dit tout à l'heure, l'inflammation est un des mécanismes qui rentre en jeu dans le SOPK. Donc, profitez du soleil sans danger, bien sûr, tant que cela est possible, au moins 15 minutes par jour. On trouve également de la vitamine D dans l'huile de foie de morue. Il existe des compléments alimentaires hein. dans le jaune d'œuf cru. Mais bon, à part d'être au euh, bon courage. Les graines de tournesol et vous pouvez aussi vous complémenter. N'oubliez pas encore une fois pour cela de demander conseil auprès d'un professionnel. En phytothérapie, il y a certaines plantes aussi qui peuvent aider en cas de SOPK. Je vais vous en citer quelques-unes, mais il faut l'accord du gynécologue, de l'endocrinologue, du médecin traitant, enfin bref, toutes les personnes qui vous suivent. Alors le gatilier, déjà, mais donc attention, ça encore plus, il faudra demander l'accord de votre gynécologue parce que en fait, c'est une plante qui augmente l'hormone LH. Et justement, souvent dans la SOPK, pas toutes les femmes atteintes de SOPK, mais la majorité ont un taux de LH déjà élevé, donc ça sera contre-indiqué. Donc voilà, faut vraiment consulter le médecin et pas prendre des plantes euh, comme dans Astérix et Obélix euh, à la va-vite. Donc le gâtillier, s'il n'y a pas de souci et que vous pouvez le prendre, lui, pourquoi il est intéressant en cas de SOPK Il favorise l'ovulation, il régule le cycle, il a une action sur le stress, sur l'humeur et l'anxiété. Je vous avais dit tout à l'heure, des fois, il y a des cas de dépression et d'anxiété chronique. En plus du gâtillier, il y a la réglisse ou le réglisse. Je ne sais jamais si c'est féminin ou masculin. Bref, on va dire la réglisse. Elle diminue la résistance à l'insuline. Elle agit aussi sur l'hyperandrogénie, donc l'excès d'androgène et ses symptômes, donc l'hyperpilosité. Mais attention, encore une fois, la réglisse a réglisse des contre-indications, comme l'hypertension artérielle pour n'en citer qu'une. On a également la l'arodiole, qui peut être utilisée en cas de SOPK, mais seulement s'il n'y a pas de traitement contraceptif hormonal, enfin oral. La rhodiole, elle fait baisser le taux de sucre dans le sang, elle améliore l'humeur, elle stimule les défenses immunitaires, elle est anti-inflammatoire. Donc, elle peut être intéressante. Ensuite, il y a aussi les huiles essentielles hein, qui peuvent aussi être intéressantes en complément et après un avis médical et l'avis d'un phytothérapeute. Donc, comme pour tout le monde, mais d'autant plus en cas de SOPK, si vous êtes fumeuse, un sevrage tabagique sera plus que nécessaire. Et enfin, la gestion du stress, comme on l'a dit tout à l'heure, est primordiale. Dans le traitement du SOPK, on peut par exemple introduire des techniques douces et vous introduisez selon vos affinités. Je vous donne des exemples, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, en fait. Vous prenez vraiment ce qui vous va, et puis selon vos moyens aussi. Donc, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être comme j'ai cité, donc, euh, phytothérapie, mais plutôt axée sur le stress, de la méditation. Bon, si vous êtes musulmane, bon, de la méditation, ça peut être sur la création, sur le coran, etc., du Dicle, etc., enfin, de la relaxation. Tout ce qui est respiration abdominale, réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire, ou encore faciale, la cohérence cardiaque, la sophrologie, les massages, etc., etc. Un soutien psychologique peut être nécessaire parfois, parce que ça peut être dur émotionnellement, mais aussi physiquement, d'autant plus s'il y a un désir de grossesse et l'enfant qui se fait attendre. Donc, Sachez aussi qu'il existe des groupes de soutien, des groupes de malades. N'hésitez pas à en rejoindre. Il y a des associations que vous pouvez trouver facilement sur Instagram, sur Google, etc. N'hésitez pas à en rejoindre un, un groupe de malades dans votre ville ou en ligne, si vous pensez que cela peut vous faire du bien parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui n'aiment pas aller dans ces groupes-là ou parler avec d'autres personnes qui sont atteintes de la même maladie qu'elles. Le syndrome des ovaires polykystiques peut avoir un impact non négligeable sur la qualité de vie des femmes qui en sont atteintes. En comprenant les causes, les symptômes et les différentes options de traitement conventionnelles ou non, les femmes qui en sont atteintes peuvent être mieux actrices de leur santé et prendre des mesures pour mieux gérer leur maladie. Dans tous les cas, il est important de consulter un médecin pour le diagnostic et le traitement, mais aussi pour les alternatives associées, de consulter par exemple bah, un naturopathe compétent ou euh, un phytothérapeute si vous optez par exemple pour des plantes. Bref, ne vous automédiquez pas. Ce n'est pas, encore une fois, parce que c'est naturel que c'est inoffensif. L'ESOPK va nécessiter une prise en charge globale, notamment par des changements alimentaires si nécessaire, une perte de poids et un traitement médical. Une alimentation équilibrée et variée associée à une activité physique régulière sont les pierres angulaires du traitement. Si vous avez une femme atteinte de SOPK dans votre entourage proche, adopter le même mode de vie peut les aider et leur faciliter ce changement de mode de vie si ce n'était pas déjà une habitude déjà ancrée. Et ça sera au passage bon également pour votre santé. Parce qu'en effet, il peut être parfois difficile pour ces femmes de reprendre une bonne hygiène de vie bah, quand le conjoint, par exemple, ne suit pas et s'enfile des fast-food tous les jours. J'espère que cet épisode vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous à des femmes concernées ou à leur entourage. Je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. J'accueillerai une invitée surprise avec qui justement on parlera SOPK et alimentation. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé